0: Charlas Hispanas, episodio 556 Expresiones en Español Bienvenidos a Charlas Hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Puedes ver la transcripción completa de este audio y ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Para acceder a ese contenido, conviértete en suscriptor premium en charlashispanas.com ¡Hola! ¿Cómo están? Yo muy bien y con muchas ganas de contarles muchas cosas hoy, especialmente porque vamos a hablar de algo que tiene que ver con mi país, que si bien no figura en los libros ni se estudia en la escuela, es de vital importancia para que un día, cuando viajen a Argentina, puedan conocer cabalmente el idioma. Claro, estamos hablando de las expresiones argentinas. Las expresiones son usadas a diario en Argentina y pertenecen al idioma por costumbre o adopción. En esta ocasión no hablaremos solo de expresiones, sino también de palabras con un significado diferente. Así que, empecemos. La primera de la que vamos a hablar hoy es una expresión que usamos para todo, todos los días. Y ni siquiera es una palabra, pero les aseguro que si llegan a Argentina apenas bajen del avión, escucharán a alguien decir alguna palabra comenzada con «re», porque es un prefijo que se agrega a cualquier palabra y sirve para aumentar su significado. Si quiero decir que algo es muy lindo, digo «es re lindo», si es muy caro, es «re caro», y así sucesivamente. Solo que no se usa solamente con los adjetivos, sino que también puede venir delante de los verbos. Por ejemplo, «me re picaron los mosquitos» cuando te picaron mucho, o «estaba re llorando» cuando vieron a alguien que lloraba mucho. Pero veamos algunos otros ejemplos para que quede claro. Si alguien piensa mucho antes de gastar dinero, podemos decir que es un tacaño, sí, pero si queremos enfatizarlo diremos «ese es re tacaño». Si un amigo está muy enamorado, podemos decirlo de esa manera, o también, fulano está re-enamorado. Y para usar algún verbo, podemos decir que alguien limpió muy bien una casa, o también podemos decir, re-limpió. Para sintetizar, siempre que escuchen el re delante de una palabra, significa que está aumentando su significado, y si ustedes quieren usarla, pueden hacerlo prácticamente en cualquier frase. ¡Anímense! Otra expresión de la que quiero hablar hoy es del uso del verbo pescar. Por supuesto, todos conocemos su significado, que es conseguir peces mediante el uso de una caña y un anzuelo. Pero en Argentina también usamos pescar para decir que alguien fue sorprendido en alguna actividad que mantenía en secreto. Veamos algunos ejemplos. Si un actor de cine es sorprendido en una actitud cariñosa con su compañera de elenco, las revistas titularán «Los pescaron infraganti». Si alguien en un comercio o negocio se queda con dinero que no le pertenece y lo encuentran en alguna situación en la que quede muy claro lo que está haciendo, seguramente alguien dirá, lo pescaron con la mano en la lata. Lo de la mano en la lata es muy gráfico también y se usa para decir que estaba robando. Se cree que viene de la antigua costumbre que había en las casas, o al menos en las de Argentina, de guardar el dinero escondido en una lata entre los víveres de la cocina o en algún otro lugar donde no pueda ser encontrado con facilidad. Vamos a continuar hablando de las expresiones argentinas y notarán que muchas veces estas expresiones no provienen de palabras creadas especialmente, sino que son significados distintos para palabras que todos conocen. Por eso es a veces más difícil interpretarlas, porque si uno no lo sabe puede pensar en su significado clásico y en determinadas situaciones quieren decir otra cosa. Algunas de las expresiones que comentamos hoy pertenecen a esta categoría, porque consideramos que es más valioso para un viajero o estudiante conocer los significados no esperados para no caer en errores de interpretación. Vamos a hablar ahora de la palabra «agarrado». Por supuesto, se trata de una forma del verbo «agarrar», «tomar con las manos». Pero en Argentina, agarrado también se usa cuando una persona no gusta de gastar dinero, revisa mucho sus cuentas y trata de que todo le salga lo más barato posible. Tacaño o avaro pueden ser sinónimos de agarrado. Algunos ejemplos. Si un grupo de amigos va a un bar y al llegar la cuenta uno la estudia demasiado, quiere poner menos dinero que los otros y no quiere dejar propina, seguramente sus amigos se dirán en secreto, che, pero qué agarrado que es. Supongamos que un familiar quiere hacernos un regalo, pero no sabe qué obsequiarnos y decide preguntarnos qué queremos o necesitamos. Entonces nos ponemos contentos y le decimos realmente algo que nos hace falta, pero que puede ser un poco caro, como un par de zapatillas o una mochila. Entonces nuestro pariente empezará a decir, «Ah, pero ¿cuánto sale? ¿Y no hay otras más baratas?» o a ofrecernos regalos de menor valor. Por ahí lo comentamos con nuestra madre, primos o hermanos, y nos dirán algo como, Obvio, ¿no sabías? ¡Es re agarrado! Mención aparte merece el uso de la palabra obvio. Tiene el significado que ya conocemos, o sea, se cae de maduro. Pero en Argentina se usa muchísimo y es una forma de reafirmar. Siempre que preguntes algo y respondan obvio, la respuesta es sí, sí claro u obvio. Todo el mundo lo sabe. Por ejemplo, si a un buen alumno le preguntamos si estudió para un examen, responderá con suficiencia obvio. A un niño que preguntemos si le gustan las golosinas dirá lo mismo, y también a una adolescente a quien le preguntemos si le gustan Nicky Nicole, por poner un nombre. Ahora hablemos de una expresión que es totalmente inventada, que es cuando en Argentina decimos de alguien, es un figuretti Tiene su origen en el programa de televisión Videomatch, que estuvo al aire durante más de 20 años, y en él había un personaje llamado de esa manera, que tenía un bigote estrafalario y una peluca llamativa, y mostraba en sus acciones que no tenía muchas luces. Tenía una forma de hablar particular, se metía en los lugares más exclusivos y hablaba con súper mega famosos como si hablara con un amigo. Debía su nombre al hecho de que le gustaba aparecer en fotos, videos y hasta noticieros, y se hizo famoso porque consiguió hablar con figuras internacionales de la talla de Michael Schumacher, quien lo llevó a dar una vuelta en su auto, Luis Miguel, Mickey Rourke o Mike Tyson. Su primera aparición fue colándose en una alfombra roja de la entrega de premios Martín Fierro, y alcanzó tal notoriedad que fue enviado a cubrir los premios Oscar. Basados en ese personaje, es que a cualquier persona que busque ser famoso a cualquier precio, o que guste de salir en cámara por el motivo que sea, le llamamos figuretti. Un ejemplo. Si pasa algo en un barrio y por el motivo que sea vienen las cámaras de un noticiero, un vecino seguramente aparecerá de la nada y hablará con los periodistas, tratando de meter palabras difíciles y haciéndose el protagonista del hecho aunque no sepa nada. Entonces los vecinos dirán entre risas Ah, no sabía que era tan figuretti. Otro ejemplo. Un jugador de fútbol tiene un gran desempeño y entonces los programas de televisión van a su casa para conocer a la familia. Enseguida sale un pariente a contar anécdotas, mostrar fotos y tratar de acaparar la atención. Entonces, no faltará quien diga, «Ah, pero ese es un figuretti. Cambiemos ahora de frase para hablar de la famosa «es un personaje». Por supuesto que un personaje es una creación de un artista en una obra, que puede ser un video, una película o un libro. Pero en Argentina también es usada para describir a alguien a quien no podemos definir fácilmente. Alguien que tiene actitudes llamativas reacciones fuera de lugar o inesperadas, o simplemente sorprende por algo en su forma de ser. En general se usa casi cariñosamente, no denota enemistad sino todo lo contrario. Queremos a alguien a pesar de su forma de ser un poco rara y entonces decimos de él, <ríe> es un personaje. También puede tener algo de admiración hacia el destinatario de la frase. Pero aclarémoslo con algunos ejemplos. Es muy conocida la anécdota de Charlie García, cuando un policía fue a detenerlo detrás del escenario al terminar un show, por algunas actitudes que se interpretaron como agresivas. Entonces, según cuenta la historia, el agente le dijo algo como que lo iba a tener que acompañar y le informó que era policía, a lo que Charlie le respondió, «¿Y yo qué culpa tengo de que no hayas estudiado?». En otros países, tal vez se hubiera interpretado con más dureza. Pero aquí Charlie es querido y admirado, y además estábamos en un momento de gobiernos militares, por lo que la respuesta del músico fue comentada por miles de periodistas y fanáticos, y algunos seguramente pensó, ¡qué personaje! También es famosa la historia de un director técnico de la selección argentina que fue con los jugadores a una fiesta en donde también habían jugadores de Brasil. Entonces, para tener ideas sobre las estaturas de los brasileños y utilizarla en la diagramación de los partidos futuros, mandaba a los argentinos a bailar al lado para saber quién era más alto y por qué diferencia. Este señor también hacía correr a los jugadores por el pasillo del avión si consideraba que no habían llegado con suficiente entrenamiento y les decía a sus dirigidos en qué momento podían casarse para no interferir con el calendario de los partidos. Por todos estos cuentos, Carlos Salvador Vilardo es un personaje, un querido personaje. Y en definitiva... Cualquier persona, familiar o amigo que tenga actitudes llamativas o inesperadas, pero que no dejan de parecernos divertidas, recibe el nombre de personaje. Es muy fácil interpretarlo en la conversación y verás que casi siempre hay una base de cariño hacia la persona de la que hablamos. Por último, hablemos de la frase «es una lucha». Proviene de una telenovela «Amigos son los amigos» y era dicha por el protagonista con resignación cada vez que las cosas no salían como él quería. Se usa de la misma forma cuando alguien interpreta que todo le sale mal o descubre que algo le cuesta más de lo que pensó. Por ejemplo, si un alumno reprueba una y otra vez un examen, seguramente les dirá a sus amigos, «¡Es una lucha!». Si una mamá tiene que correr detrás de sus hijos pequeños a la hora del baño, probablemente les comente a sus amigas, «¡Uf! Bañar a estos pibes es una lucha!». Bueno, oyente, hasta aquí hemos conversado hoy, de diferentes expresiones que usamos en Argentina. Espero que puedas usarlas muy pronto cuando vengas a visitarnos y que nos acompañes en la próxima charla. Muchas gracias por acompañarme. Si quieren tener acceso a la transcripción completa de este episodio y a explicaciones y ejercicios sobre el vocabulario y las expresiones utilizadas el día de hoy, pueden hacerlo volviéndose suscriptores Premium en nuestra página web charlashispanas.com.